0: Så temaet denne høsten, det er egentlig disippelskap. Hva betyr det? Eller disippelgjøring. Temaet er å følge Jesus sammen. De første, eller frem til høstferien så kjører vi det. Å følge Jesus sammen. Og så kommer det til å være litt under temaer de ulike gangene fremover, Men nå har jeg lyst til å bruke mer tid på dette som går på disippelskap, og ikke så mye på akkurat hvordan vi skal gjøre det i dag, sine første eh, Første tema i denne temaserien. Følg Jesus sammen. Som far så sønn er dette uttrykk som heter. Og som far så sønn, jeg har en sønn. Han heter Marius, og han er egentlig litt like meg. Han er glad i matte, fordi kanskje også faren er veldig glad i matte. Men siden faren ikke ble siviløkonom, men ble pastor, så må vi ha bibelsk matte. Så da er det hele tiden sånn, Marius, hvor mye er 70 ganger 20? Det lærte han jo når han fire år. Jeg skjønner at det viktig. Kanskje ikke målet med det regnestykket der er for det til gå opp, men poenget er at epplet faller ikke så langt fra stammen av det. til. Og det må jeg kunne skrive under på også i dette tilfellet med Marius. Vi har noen ting som jeg liker på. Uh, og så ønsker jeg på en måte da å oppdra mine barn. Et veldig rart uttrykk, egentlig. Oppdra. Jeg skal dra opp uh, Marius da, og de to andre barna, Mattia Marlin. Oppdragelse. Hvordan gjør man det? Det er jo clean kokosmule. Det er helt umulig å oppdra sine barna fordi høyrer du hva vi sier de de ser på hvordan vi lever. Ikke sant? Og det er ganske avslørende. Men derfor så handler jo egentlig dette med oppdragelse egentlig ikke så mye om å oppdra, men det handler mye mer om det at vi kan disipliggjøre. Jeg har egentlig lyst til at vi skal begynne som foreldre å tenke det at vi kan disipliggjøre våre barn mye mer enn å oppdra dem. Så vet jeg at det er mange ting som ikke ikke akkurat handler om at vi skal være bli disipler som enkla ting som som bare bara om vardagsting, ikvant? Men lika väl, hur gör vi de med vardagstingarna? Hur han tarper du i spill? Huh? Har tänkt på det? Barnarna dina vil verkligen se hvordan du tar på i spill. Eller hur någon du har en veldig dårlig forbikjøring. Du kjører i kø på sommeren, og så kjører vad hva, hva sier du høyt i bilen? Nei, ok, jeg skal ikke være så personlig nå, direkte. Det er jo ikke det, altså, oppdragelse er en ting. Gjør sånn og si takk for maten og sånt, og det må vi lære oss å si, for det er så lett for å det, vi er så lett for å glemme Vi bare, vi glemmer å si takk, og så derfor sier vi til barna, vad sier du nå? Og så sier barna takk, ikke sant? Men det er ikke bare barna som trenger den påminnelsen der. Hva har du sagt i det siste? Du hva sier du nå? Denne sommerferien, hva sier du nå? Vi må jo oppdras, vi også. Så i stedet for å snakke om oppdragelse barn, så handler det egentlig om at vi disipelgjører oss hele livet. Det er ikke noe vi blir med. Og kanskje vi trenger en disipelgjører som voksne i Østia frikirket. Lære å følge han. Og det er utrolig fint at det kan gjøre det sammen. Å følge Jesus sammen. Nettopp fordi at det er krevende. Og nettopp fordi at når ikke jeg klar å være et forbilde og se mine barn, så kanskje du kan være så snill og se mine barn litt. Og heie på det. Så jag vi det sammen så nevnte Renata at vi er faddere for hverandres barn. Og det synes jeg er utrolig spennende å sette pris på. Når vi for eksempel er på en menighetstur, eller når vi er på kirkekaffen, eller når noen er søndagsskoleledere for mine barn, det er jeg utrolig takknemlig for. Så vi med på å disipelgjøre. Ikke bare barna, men hverandre. Jeg håper det. At grunnen du ønsker å i Østia Frikirke er fordi at du ønsker å bli disipelgjort. Og hva er det å disipelgjøres? Det høres veldig flott ut. Det er et veldig kristent ord og alt det greier der. Men egentlig så handler det jo bare om en ting. Å være en etterfølger av Jesus. Jeg skal følge Jesus. Gjør det han sier. Og bli han lik. I ordspråkene 27 så står det at den nødferdige er, er hel i sin ferd. Uff, uh, ja, hvem er hel i sin ferd? Det er vi er kristne, for det er vi ikke klarer det. Ikke sant? Så det er et viktig å si. Men dette står i ordspråkene, men så står det litt så stil etterpå. Heldige er barna etter ham. Heldige er barna etter ham. Heldige er barna etter ham. Men det handler ikke nødvendigvis bare om det at du gjør allting riktig, men det handler om at når du ikke gjør ting riktig, så kan du også vise hvordan du riktig kan komme deg ut av den knipa. Si unnskyld, eller, om eller reise sig igen. og være et forbilde på den måten. Men Guds plan, den er faktisk å disipelgjøre deg. Var er målet? Jo, at du kommer bli lik Jesus. Ikke for at vi skal bli noen kloning, og så at alle skal bli kristlike. Det er jo virkelig ikke hensikten. Gud elsker mangfoldet, og vil ha mangfold. Men at vi skal få lov til å bli lik Jesus på den måten at vi kan være utensyn. Vi kan få lov til å være noen som er forbilder i troen. Guds planer og øyer, det er like Jesus. Og det var Guds hensikt fra skapelsen av. I 1. Mosebok, 26, nei, unnskyld, 1. Mosebok 1, 26, så står det allerede helt fra første kapitel, så står det at Gud skapte mennesker i sitt bilde. Gud skapte mennesker i sitt bilde. Så sier han da, La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Har dere merket den formuleringen? Skape mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Og så må vi glede oss over menneskesynet i kristendommen. Noen kan si det at i kirka, så er det bare snakk om synd og sånne ting. Vet du noe? Det er bare virkelig, ingen, ingen får lov å tro at det er et negativt menneskesyn i kristendommen. Det er en stor glede å kunne se si at vi er skapt like Gud. Vi er skapt kreative. Det som er, jeg kan si et par punkter på det. Vi er verdifulle vesener. Vi er satt over dyrene. Vi er ikke bare dyr. Vi er åndelige vesener. Vår ånd er udødelig og vil faktisk overleve vår jordiske kropp. Vi er intellektuelle. Vi kan tenke fornuftig og kan løse problemer. Vi er relasjonelle. Vi kan gi og motta ekte kjærlighet. Vi er moralsk bevisstak. Vi kan skille mellom rett og galt, og som også gjør oss ansvarlige overfor Gud med våre handlinger. Men det er fantastisk at vi har skapt gjutsbilder, men det bildet er på en måte ødelagt. Bildet er blitt ødelagt, og derfor så er planen gjenopprettelse av dette ødelagte bildet. Jesus sendes til jord for å gjenopprette det ødelagte bildet. Det fullkomne bildet som vi har mistet. Hvordan ser det fullkomne bildet ut? Som Jesus. I all vår mangfold. Begge mine foreldre. Faktisk, alle mine fire besteforeldre. Det de kristne som voksne. De vokste ikke upp i noe kristent hjem. For besteforeldrene ble også kristne etter at barna ble kristne. De vokste ikke upp i kristent hjem, men de byggde kristne hjem. Og så var det valget min far for eksempel tok, det fikk konsekvenser for hans liv. For livsførselen hans, som er viktig i livet, hvordan han leder familiebriften, arbeid på bedehuset. Det fikk konsekvenser for familien, mennesker rundt ham. Det fikk konsekvenser for moi. Det fikk konsekvenser for meg. Så jeg har vokst opp i et kristent hjem. Og kan være takknemlig for det. Men min tro er ikke basert på foreldres, eller mine foreldres tro. Men det var den måten jeg ble introdusert til kristentro på, og som jeg må huske å takke for. Hva sier du nå, Rune? Takk. Har du takket for det? Eller er det en sånn ting som bare, åh, det var litt stress. kunke kunne ikke få lov til å gjøre akkurat hva jeg ville. Er du takknemlig til dine foreldre for at du vokste opp i kristen kristent Og så fikk jeg lov til ta imot troen som en gave. Jeg var heldig med. Fikk den gaven gjennom mine foreldre. Det er takknemlig for. Og så måtte jeg da ta et valg selv. Jeg har ikke konkret dato som jeg bestemte om at nå vil en kristen. Men, men det var litt frem og tilbake, jeg fant ut av dette, jeg jobber med dette, jeg er tvilt. Jeg har vært veldig interessert i de store vanskelige spørsmålene, filosofisk å bare jobbe. Men en dag så bare tenkte Nei, dette er verdt å satse livet mitt på. Så tok valg. Så fikk konsekvenser for mitt liv. For min livsførsel. Mitt arbeid. Mennesker rundt meg. Og forhåpentligvis for mine barn. Så vi ønsker, jeg, Randi, vi ønsker å bygge et hjem vi tror i. Og jeg håper det skal være en grunn som taler fortro til våre barn. Selv mange kan av og til litt flåse tulle litt med deg og si, ja, men du er et pastorsønnen, ikke sant? Jeg er klar over det. Jeg er klar det. Men, jeg kan ikke noe mer enn å gjøre å være ekte. Så tror jeg kanske det kan ha vært mange som har opplevd kanskje at ikke det ikke har vært en ektighet, at ikke det ikke er et samsamt som bør kjøre i kirka og hjemme og tilgi meg, for det er jo galt. Men jeg tror i hvert fall, poenget mitt er at jeg ønsker å bygge et hjem med tro i. Ikke for å oppdra mine barn, men for å disipelgjøre mine barn. Og når jeg virkelig driter med på draget, unnskyld uttrykke, så kan jeg også modellere hvordan jeg gjør det. Er det med? Så er det litt viktig at... Det er det viktig for meg at jeg må gi frihet til mine barn. Jeg skal ikke styre deres valg. Og det er klist likt sånn som Gud har gitt frihet til oss. Vi har fått frihet til å velge hvordan vi skal leve, selv om det ville vært det beste. Vil jeg, jeg vil si det er utvilsomt vi ville vært det beste hvis Gud bare hadde styrt och kontrollert oss egentlig. Vi har fått det bedre. Men friheten är så ufattelig dyrebar, och det kan ikke forenes med kjærlighet. Og så må våre barn settes i frihet til å gjøre sine valg, men jeg har lystar vara med och påverka det till det är ett gott valg. Det var en eh, dame som jag hörte sa att hon ville inte sända barnet till kyrkan för det hon önskade skulle få ett neutralt utgångspunkt. Mm. Det är lite sånn fint att bara liksom påpeka, ja, är det neutralt att det ikke är någonsin påverkan i för kristen eller är det en ateistisk påverkan? Så at vi må holde tunger rett i munnen her og si at det, det er påvirkning uansett. Vi blir påvirket uansett. Det er poenget hva du fyller deg med. Hva lar du påvirke deg og din familie? Nå var jeg litt viderekt mot meg selv. Hva lar du, Rune? Det er påvirket, og hva du din familie bli påvirket Vad Hva skal være viktig for dere? O den disciplineringen der. Det er en reise. Det er frem og tilbake, og like langt og to skritt frem og fire tilbake og alt det der, der Men jeg ønsker jeg har en drøm. Det er ikke mulig å gjøre noe noe nøytralt. men jeg ønsker at det skal påvirke, så er ønsket at jeg ønsker at det kan være en god forbilde for mine barn. Jeg synes det er fantastisk gøy med familiegrupper som vi starter nå. Fire familier Eh, jeg synes det er fint at vi kan være med og visa at det er andre foreldre som også er kristne, og som det sammen. Og kirka, det er vi sammen. Andre som viser at de er kristne. Eh, når jeg sa til mine barn at jeg ja, eh, har tenkt over det, at når vi er på sånn venneleir, alle de som er på venneleir, som sånn 15 familjer som samles på havlimt, elita uke i, i, i hvert år. Det samles i 15-20 år. Alle de familiene som er der, de ønsker å følge Jesus. Og så er det bare sånn, oi, Oi, alle er kristne, de er, alle de som vi kjenner, på en måte, håper det er også noen, ja, jeg skjønner poenget, men poenget er at de, de har tatt det samme valget, og vi ønsker å la oss påvirke alle sammen. Så det er fint å kunne stå sammen, og følge Jesus sammen. Hvem er det du følger Jesus sammen med? Og da snakker jeg ikke bare i forhold til barn, altså. Da snakker jeg, når du er blitt nylig pensjonert, og kan ha frihet til å gjøre du vil, hva fyller du deg med? Og hvem følger du Jesus sammen med? For det er noen jeg kan, noen som jeg kan gå sammen med som gjør det lettere å følge Jesus, og så er det noen som jeg kan gå sammen med som gjør det litt mer utfordrende å følge Jesus. Og så er jeg kaldt til å være sammen med mennesker som ikke bare alle skal følge Jesus, det er litt viktig for meg å si men jeg må ha noen som gir meg den inputten som gjør det lettere å følge Jesus. Lettere å være disippel. Jeg gikk ut av tid her, så få en sekundering på tid. Her. Så bare, bare kutt meg når jeg liksom har Jeg skal ikke tale mer enn 24 minutter. Kan du stoppe mig på tre minutter før? Ja. Men jeg er Guds barn, som fars og sønn, Adam og Eva, de spiste et epple, og så er det sånn at epple faller ikke slankt i fra stammen, kan vi gjerne si. Men poenget er i hvert fall at jeg er ikke litt slik. Adam og Eva. Jeg faller. Jeg har lyst til å bli Gud selv. Jeg har lyst til å styre tiden selv. Jeg har lyst selv å være herre. Jeg har ikke lyst til at andre skal bestemme over meg. Men så vet jeg at det beste er å kunne følge Jesus. Det er det beste for mitt liv. Send deg ut for deg. Derfor så ønsker jeg. Jeg vil. Jeg skulle ønske, jeg ville ønske at det jeg skulle ønske at jeg ville, i hvert fall. Følg meg, sier Jesus. Vi følger Jesus sammen. Vi er lærlinger. Nå gikk jeg litt ut av alt av manus, men jeg på å ta neste vers. Og mye tid har jeg. Fem minutter igjen. Näste bara ta näste bilder. Om du kan ge du hjälpa med det ena och så hopp då bilder. Jag såg det är kul med i i uh, jeg bruker den där väldigt mycket copy paste. Ctrl C, Ctrl V. Om det kan en höra till tasten så kan jag förtälla det efterpå. Ehm um, men otroligt lätt att det vart copy paste. Men egentligen så är liksom sånn, jag tänker, uh, som du ser här då så är Ctrl C, uh, Ctrl V. Eller med det var veldig kule t-shotere, jeg har ikke fått rettighet til å ta vise disse bildene her. Men, men ok, copy-paste. Neste også, The Original, The Remix. Jeg synes det var veldig kul. Men det var bare en liten digresjon akkurat den siste. Der. Men, men barna er kopier på en måte av oss. Men også at Jesus er den jeg ønsker å bli en kopi av. Ikke bli klisslike, det er viktig for meg å si igjen. Men sammen med alle de hellige så skal vi fatte bredden og lengden, høyden og dybden og vise hvem Gud er. Så jeg trenger det for å nyansere hvem Gud er sånn at det ikke blir så ensidig, ikke så runisk. Jeg vil ha alle dere for å kunne vise hvem Gud er. Og vi trenger også hele en verdensvig kirke til det. For ellers blir det så forsnevert. Copy-paste. Og så så er det at skulle jeg dele med dere en historie um, som handler om dette i medfølelse og tilgivelse. Det står ganske utfordrende i Efesene 4, 29-32. Det er leseteksten i kirkeåret i, i kirka. Jeg synes det, det passer som bra, hvis vi leser den sammen. La ikke et eneste råttent ord kom over leppene, Si bare det som er godt og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige åndssorg, for ånden er det seil dere er merket med, helt til frihetens dag. Slutt med all harhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all andre ondskap. Vær god mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Så vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgjør hverandre. Ikke at vi skal fortjene å være kristne, men fordi vi er tilgitt, så skal vi tilgje. Fordi vi er elsket, så skal vi elske. Det er motivasjonen. Jesus er forbilde, og han endrer synet fra å si før. Du skal elske de neste som deg selv, sto det før. Og så endrer Jesus til å si, som jeg har elsket dere, skal dere elske var neste, eller de neste? Så motivasjonen før var, hvordan, liksom, hvordan skal jeg elske meg neste? Jo, kjenne litt på meg selv. Jo, jeg har lyst til bli elsket, og da elsker jeg sånn som jeg vil. Glandt, det er du det andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Men helt ny motivation når Jesus kommer, han sier at, som jeg har elsket dere, han som vasker disiplenes føtter, og som gir sitt liv for sine venner, sånn skal vi elske. En helt mind -blowing forandring. Eller Matteus 18, 21. Da, da, da gikk Peter til og spurte, Herre, hvor mange ganger skal min bro kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham, så mange som sju. Ikke sju ganger svarte Jesus, men jeg sier deg, 70. 70 ganger sju. 70 ganger sju. Ikke, ikke begynner å regne, det er et veldig stort tall, Poenget er ikke telle vi skal tilgi, fordi han har tilgitt oss. Det er også en av lesetekstene i dag. Og så vil jeg avslutte med å lese prekenteksten i kirkeård i dag. Det kommer ikke på skjermen, men det står i 1. Mosebok, kapitel 33, vers 1-11. Der står det. Eller nå skal se si, den liten en kunskap. bakkunnskunnskap. Jakob og Esau, disse brødrene som har på en måte virkelig, virkelig verdt i klinsj. Her handler det om å lure sin bro for førstefødselsretten. Det handler om å lure sin bro for velsignelsen. Og tenker bare, er det mulig? Hvorfor forkaster ikke Gud disse? Men Gud elsker til tross for. Og derfor er så glad for at alle disse bibelske personene elsker til tross for. Og så skal dere se litt på den forsoningen, denne tilgivelsen som skjer i 1. Mosebok, kapitel 33. Jakob så opp og fikk øye på Esau, som kom med 400 mann. Derfor delte han barna mellom Lea, Rakel og de to slavekvinnene. Han stilte slavekvinnene og barna deres lengst frem, Lea og barna hennes bak dem, og Rakel med Josef bak oss. Selv gikk han foran dem og bøyde sig sju ganger til jorden, til han kom bort til broren sin. Men Esau sprang imot ham og omfavnet ham, kastet sig om halsen på ham og kysset ham, og de gråt. Esau så opp og fikk øye på kvinnen og barna. Da sa han, «Hvem er du har med dig? Jakob svarte, «Det er de barna som Gud i sin nåde har gitt din tjener.» Slavekvinner kom da fram med barna sine og bøyde seg til jorden. Lea kom også med barna sine og bøyde sig. Til slutt gikk Josef og Rakel frem og bøyde seg. Esau spurte, «Hva ville du med hele en flokken jeg møtte? Jeg ville at min Herre skulle se på mig med velvilje», svartan. han. Da sa Esau, «Jeg har rikelig, bror. Behold du det som er ditt.» «Nei, kjære dig svarte Jakob, «ser du på mig med velvilje, ta imot gaven min.» «For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt.» Så vennlig var du mot meg. Ta nå imot gaven som jeg, lot, som jeg lot sende deg. For Gud har vært nådig mot meg, og jeg har alt jeg trenger. Jakob Barm så inntrengende at han tok imot gaven. Så er det mange ting her, med slave og ditt og datter og gaver og så videre. Det skal vi ikke gå inn på nå. Poenget er egentlig bare at Gud elsker til tross for, og en helt annen historie så har Gud kommet med sin nådig inn i sammenhengen. Det som jeg har lyst til å på er et møte mellom Jakob og Esau, hvor Jakob har sviktet sin bror, og hvor han gjør alt for han kan for å få velvillig hos sin bror. Men här er det nåde, og så står denne setningen. For det jeg så ditt ansikt, var som om jeg så Guds eget ansikt, så vennlig var du mot mig. Så er det meg som er skrevet på her. Gud bor i oss. Så når de ser deg, så er det som om de møter Jesus eller Gud selv. Og det så jeg er fantastisk. Vi skal elska slik Jesus elsker. Vi skal tilgi slik Jesus tilgav. Så skal ikke jeg ikke bruke noe mer tid på å si det. den mesteparten av tiden til å snakke om disiplering. Og jeg ønsker i hvert fall være Ta copy-paste på Jesus. Følge han. Og så ønsker jeg å det. Å leve liv mitt sammen han. Daniel, han skal lede oss til en helt ny sang nå. Og den sången heter «Jeg overgir mig. Så står en setning her «Jeg overgir mig helt til dig Og så står det også «Hele livet vil jeg følge dig. Så håper jeg at det er flere som har lyst til å synge den sammen, sangen sammen med mig Og si at hele livet vil jeg følge dig. Og så gjerne vi kan på en måte liksom, la det være en respons. Når du føler at du har lyst til å det, så reiser du deg, så sier du jeg. Altså så synger du med på deg. For i starten nå her, så synger Daniel denne alene. Og så inviterer han oss med til å synge på refrenget. Og da hadde det vært fint om du reiste deg, og så sa du dig. Og så håper jeg du har lyst til å med og følge Jesus sammen med meg og sammen med min jeden. Og så hjelper vi hverandre på hverandre. Og har du lyst til å gjøre en bestemmelse i forhold til det? Eller til si har du lyst til å ha blank ark? Eller har du lyst til du bare legger denne høsten her i Guds hender? Så vil Bjørg Soli og meg stå bak oss der. Så bare går du bak og så ber vi en enkelversingelse eller ber for noe konkret hvis du ønsker det. Lykke til på din reise jeg blir